0: Estamos de regreso con Tania Islas, profesora de la Universidad de Maguila en Ciencias Políticas, especializada en la intersección del arte y la política. Esto suena bastante complejo, entonces antes de adentrarnos al área más académica, nos gustaría saber un poco más de usted. Él me preguntaba dónde creció y en qué momento se dio cuenta que usted se quería dedicar a estudiar Ciencias Políticas como una carrera.
1: Eh, hola, pues este, mucho gusto estar aquí con, con todos. Este... Pues yo crecí en la Ciudad de México, nací y crecí en la Ciudad de México. Ahí eh, pues pasé toda mi infancia, mi adolescencia y estudié mi licenciatura eh, allá también en una universidad pública que se llama el Centro de Investigación y Docencia Económicas, eh, que es realmente un centro de investigación más que una universidad. Eh, es, es un centro de investigación muy pequeño donde solamente hay eh, algunas carreras de, de ciencias sociales. Eh, pues en, en México, a diferencia de, pues, de Canadá, me parece tienes que, que escoger tu, tu major antes de empezar tu carrera. Eh, entonces este, ahí pues solo puedes estudiar, en esta universidad solo puedes estudiar ciencia política, derecho y economía. Y... este y pues eh, de entrada no, pues sí, cuando uno tiene 18 años pues tampoco tienes mucha claridad de lo que quieres hacer con tu vida y a mí siempre me gustó mucho eh, escribir eh, cosas más relacionadas con la ficción y eh, también pues me interesaba mucho pues el mundo eh, como tenía ganas de viajar y conocer lo que estaban pasando en otros países así que lo que hice fue eh, solicité a carreras de, de literatura, eh, eh, incluyendo en la, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y, y pues solicité esta carrera en ciencia política en el CIDE, y al final pues es pues, un programa pues, riguroso para entrar y, y, y te ofrecen como muchas oportunidades, entonces decidí como entrar ahí sin tampoco sin mucha claridad de lo que era la ciencia política, la verdad. Ahí estuve eh, cuatro años estudiando, eh, como que nunca, bueno, aprendí mucho y, y, pero al mismo tiempo nunca me sentía completamente como en casa dentro de la ciencia política. Me gustaban mucho mis clases de historia y me gustaba mucho leer y escribir, pero, eh, pero como que también al mismo tiempo siempre, pues, me interesaban también mucho la literatura, el cine, este, las artes y estaba tratando de encontrar maneras de, pues, de seguir esos intereses también, lo cual a veces era difícil en una universidad donde, entonces, pues ya tenías que tener como, como muy claro el camino que, que, ibas a estudiar y donde, pues, sí, a diferencia de una universidad como McGill donde tal vez tienes muchas carreras y, y expertos en muchos temas ahí era un poquito más este confinado, digamos, en el, el, las materias.
0: Y en qué momento, porque ya que está hablando de que era como chiquita la universidad y como que tenía que tener como muy claro lo que quería ser más o menos, este, en qué momento decide agregarle como la capa del arte, en qué momento se da cuenta de que hay una intersección como con profundidad entre estos dos eh, elementos. Pues...
1: Eso, no sé exactamente en qué momento sucedió, creo que eh, eh, la, como la manera en que funcionaba, como yo tenía estos intereses eh, y tenía poco tiempo para eh, dedicarme a ellos fuera de, de la escuela, porque también la universidad era muy, muy demandante y muy rigurosa, entonces teníamos pues mucho que leer, muchos exámenes y eh, entonces como que trataba de buscar maneras de poder de alguna manera incorporar esos intereses dentro de mis clases para que, como para poder hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en, en mis clases, pues siempre trataba, cuando teníamos la oportunidad de hacer nuestros propios trabajos y demás, pues trataba de ver de qué manera podía hablar de temas que tuvieran que ver con, con el arte. Y, pero fue realmente hasta que me tocó escribir mi tesis de, de licenciatura, que en México me parece pues casi obligatoria para todos escribir una tesis. Creo que también eso es diferente a, a cómo funcionan acá las universidades, donde son, son pocos los que escriben tesis, allá casi todos escribimos tesis. Y, eh, y pues tuve la fortuna de trabajar con, eh, con varios profesores. Este, y este escribí una tesis sobre el movimiento del expresionismo abstracto, eh, que es un tipo de pues de arte. Eh, visual como le llaman algunos, eh, un movimiento de arte que, que es muy interesante porque en, tanto en Estados Unidos, bueno esto surge a mediados del siglo XX, este tipo de, de arte abstracto ¿no? que, que rompió con, muchas, con muchos paradigmas y muchas formas de hacer arte porque era realmente una cosa muy nueva pero lo interesante era que tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética que en ese momento estaba, eran como los dos rivales, digamos, en, en el polo internacional, porque eh, empezaba la Guerra Fría. Eh, en estos dos lugares este, estaba censurado este arte durante, durante varios años, ¿no? a pesar de que tenían sistemas políticos muy diferentes, ideas sobre el mundo muy distintos. Y pues yo me dediqué un poco a tratar de entender cómo era posible que, que dos países que se decían ser totalmente diferentes y que estaban, diciendo, o sea, estaban tratando de... Eh, promover agendas este, internas tan distintos, podían tener un trato digo, no, no completamente similar, pero sí similar en el sentido de que, de que les fue muy difícil a estos artistas este, promover y hacer su obra eh, en ambos países, ¿no? Obviamente el tipo de censura eh, y el y el grado de censura fue, fue menor en Estados Unidos, duró menos tiempo pero en vez de que viniera por ejemplo del Estado como lo hacía en la Unión Soviética, venía sobre todo de, de la población civil de, de la sociedad civil eh, y muy ligado con, con aspectos del macartismo por ejemplo que también eh, promocionaban un tipo de autocensura eh, y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que pues sí, que a veces ideas que, que yo tenía sobre cómo funcionaba el mundo y la política donde a veces nos cuentan las historias como si hubieran gentes buenas y malas o, o regímenes buenos positivos y regímenes malos negativos pues pues no funcionaba así que las cosas son mucho más complicadas y que y entonces pues eso me dio como fue la primera vez que pude hacer un trabajo donde me di cuenta que sí había formas de, de ligar todo lo que estaba aprendiendo en la carrera en, en ciencia política con pues sí con mis intereses de arte
0: ¿Y por qué estaba vetado este tipo de arte? Quedé con la curiosidad, que era tan peligroso el expresionismo. Pues, pues por
1: muchas razones, o sea, eh, en, en los diferentes países tenían excusas un poco diferentes, pero, pero dado que era completamente abstracto, nuevo, radical, revolucionario, o sea, sí había como un miedo de de, pues de, que, de... de que no se pudiera controlar un poco el mensaje que trataban de dar los artistas, ¿no? Y entonces también como tratando de decir, bueno, esto es, este, eh, o sea, en la Unión Soviética era mucho más de, bueno, tenemos, o sea, esto es arte burgués, este, donde se promueve como el individualismo, porque son, cada quien puede interpretar lo que ve y no ve, eh. y en Estados Unidos este, se ligaba también mucho como, como justamente a valores este, opuestos, no como de esto tiene que ver con, o sea, cuestiones comunistas y también falta de orden y, y, y demás. Y fue hasta después, o sea, en Estados Unidos lo que es muy, muy interesante es que al, aunque al principio se, se silencia y se censura y se reprime mucho, eventualmente se convierte precisamente en lo opuesto y el gobierno lo empieza a promocionar como un arte que promueve la libertad de pensamiento como antítesis a, a lo que sucede en la Unión Soviética, ¿no? Como diciendo, bueno, ah, no, bueno, ahora sí... Más bien, miren este arte, aquí sí, sí, sí se puede producir estas cosas muy, este, muy abstractas y no es un mensaje realista como lo que se hace ahí en la Unión Soviética, precisamente porque aquí sí hay libertad y aquí sí hay libertad de pensamiento, no a pesar de que en realidad esa no era la historia por completo, sino que al principio este, no se promocionaba eso. Y también muchos de los artistas eh, como que, que lideraron el movimiento en Estados Unidos eran gente que había, este emigrado de de países este, que estaban bajo el yugo soviético, digamos, también. Entonces, bueno, son muchos factores, pero eso es básicamente una de las razones más importantes.
0: Creo que por aquí medio me ha respondido a las siguientes pregunta, y yo sé que usted puede dar toda una clase sobre este tema, pero ¿cuál es la relación entre el arte y la política? ¿Cómo llegan estos dos? Ah.
1: Pues de hecho doy una, estoy dando una clase de este, sobre este mismo tema eh, y creo que hay como dos o sea la manera en que yo lo entiendo hay como dos grandes cana bueno hay muchas maneras en que se relaciona el arte a la política hay muchas maneras de estudiarla o sea creo que lo que es fascinante el tema es que uno lo puede, puede estudiar esa relación desde muy desde disciplinas muy diferentes no este, puedes venir desde disciplinas del arte o más de ciencia política o economía, sociología, antropología, hay muchas maneras de, de tratar de entender esta relación. Eh, y también pues, se da, surgen debates bien interesantes, ¿no? donde desde tratar, desde tratar de entender, bueno, hay ciertos tipos de arte que son los que están realmente relacionados con la política o gente que dice, no importa el tipo de arte, todo arte es político, independientemente de el contenido, el mensaje, el, eh, la forma y demás, ¿no? Entonces, eh, la manera en que yo lo estudio generalmente es como desde dos, digamos, grandes eh, caminos, ¿no? Uno es el, como, pues, desde mi formación, digamos, más como, como desde las ciencias sociales, eh, que es entender este, la relación, o sea, lo que nos dice, cómo, cómo refleja un poco el arte de la sociedad en, en que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, eh, quién tiene acceso al arte? No? O sea, empezando por esa pregunta, eh, podemos entender mucho de una sociedad. ¿no? Este, ¿dónde, ¿Dónde circula, este, qué se considera arte? ¿Dónde circula ese arte? ¿Quién financia el arte? ¿Quién tiene acceso a esos espacios? ¿Por qué de repente se considera que cierto tipo este, de arte es como arte? Eh, refinado o, o el verdadero arte, digamos, y, y otro tipo de arte es este arte popular y se considera como menos sofisticado, ¿no? Eh, ¿Cómo se hacen esas diferencias y qué nos dice eso de, de una vez más de, de la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que estudio yo es cómo en México el arte eh, que durante mucho tiempo fue financiado por el Estado. Eh, con el cambio, con cambio, ciertos cambios económicos y ciertas reformas de mercado que llevan a que se, se neoliberalice la economía del país y se vuelvan mucho, se vuelvan muy importantes los agentes privados, muchas de las muchos de los espacios de arte eh, que antes eran financiados por el Estado se empiezan a financiar por agentes privados, ¿no? Entonces, eh, pues estudie esos cambios y el tipo de, y cómo eso también afecta el arte que se produce y quién la consume y cómo circula y demás. Entonces eso es como una veta un poco más, digamos, eh, sociológica de estudiar el arte como un bien, uh -huh. como otros, digamos, que nos dice mucho sobre una sociedad, pero, ajá. Y la otra manera es pensar, bueno, y independientemente como de eso, ¿qué, o sea, qué es el arte que nos, eh, que nos, ¿Qué nos dice políticamente? ¿Qué, nos, qué, ¿Qué preguntas nos abre políticamente? Más allá de un reflejo de la sociedad, ¿no? Y, y ahí es donde entran preguntas y observaciones y análisis sobre pues, el arte como también como una cosa muy creativa, llena de imaginación. O sea, que también nos habla como de un impulso de vida de la gente eh, que tiene la capacidad de de enseñarnos este, a pensar diferente, a ver el mundo de otras maneras, este donde eh, pues sí, o sea la, mucha de la obra de arte no se hace simplemente como para eh, ser agradable y bonita y, y como colgarla en las paredes, ¿no? sino también para provocar nuevas maneras de pensar, para contar otras historias de las cuales este, nos han contado siempre, para tratar de imaginar mundos un mundo diferente al que vivimos, este, en el cual se requiere como esa capacidad de imaginación para poder tanto imaginar otros mundos posibles eh, y, y, y tratar de llegar a, y a partir de eso generar tanto la esperanza como la posibilidad de, de trabajar hacia algo mejor, eh, como también la posibilidad de, pues de imaginarnos este, lo que es vivir desde el, sabes, de, de, desde otro lugar y tratar de generar conversaciones con otros, ¿no? Entonces, este, eh, también, o sea, una de las cosas que es bien interesante, me parece, el arte es que eh, mucho de su, o sea, como de su poder político, digamos, es, es algo que, que surge mucho de la comunicación, ¿no? O sea, como cuando tú explicas, o sea, eh, por qué algo te parece bonito, bello, o por qué te mueve y te intriga. Este ahí puedes estar generando comunicación con alguien más, donde esa, esa comunicación también puede, puede abrir mundos posibles y puede abrir este, relaciones y puede generar, eh, pues sí, un, un, un sinfín de posibilidades que, que creo que pueden abrir y eh, oportunidades para, para todos, ¿no? Eso es como en su visión, digamos, más utópica de lo que es el arte. Entonces, es un poco siempre estar, eh, ¿cómo se dice? Como, juggling eh, eh, estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, el hecho de saber que el arte no es, no es solo esta cosa utópica, bonita y linda, sino que hay mercados detrás, hay poder políticos detrás, como hay formas en que esto circula y, y, y demás, pero que también tiene esta otra cosa que la hace diferente, digamos, a, a cualquier otro tipo de bien o de servicio, ¿no? O sea, no estamos hablando de productos agrícolas o de... Este, petróleo o de cualquier, sabes, cualquier cosa, sino que es algo que, que surge de la creatividad de cada uno este, y que también ahí hay, tiene una especificidad bien interesante.
2: Yo tengo una pregunta al respecto, hacia ya más acerca de lo que es el arte como tal y cómo podemos definir eso. Suena como que puede ser un puente entre personas, entonces en esa categoría se puede meter con muchas disciplinas. El arte... Ya está es la pregunta. Como que el arte es solamente el arte como que de escultura, el arte como de museo, de pintura, o puede ir más allá. Tipo, podemos meter ahí cine, podemos meter humor, podemos meter ciertas, no sé, hasta disciplinas deportivas, me imagino que también.
1: Sí, sí, o sea, eh, digo, aquí es donde no todo el mundo está, está de acuerdo, digamos. O sea, yo sí soy de la idea que. O sea que precisamente, o sea, una de las cosas interesantes de estudiar un tema como el arte es que también te permite, o sea, no, hay, no tiene una definición como fija eh, en términos especialmente este, de las disciplinas o del tipo de, eh, de cuestiones que entran dentro de, de lo que es el arte, ¿no? Entonces, sí, o sea, no siempre, eh, por ejemplo, la fotografía no siempre fue considerada arte, pero en algún momento se, se, sí, sí se inserta como una posibilidad, ¿no? Este, el cine, la danza, eh, la música, obviamente, este, y, 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 y por ejemplo, en, en la clase que estoy dando tenemos, mu muchas veces tenemos discusiones y debates sobre si las series de Netflix, por ejemplo, también son arte, ¿no? ¿Por qué no serían arte? O sea, ¿quién tiene la, o sea, por qué se hacen esas divisiones? Este, ¿de dónde vienen esas divisiones? Es decir, bueno, ciertas que vemos y otras no son, ¿no? Y también ahí es donde se, eh, pues donde empiezas a saber, bueno, quién hace este tipo de distinciones, estas categorizaciones y, y con qué fines, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos de hacer este tipo de categorizaciones? Es decir, bueno, pues sí, la gente que está todo el tiempo viendo Netflix no sabe nada de arte y no le interesa, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? Y con, una vez más, ¿y con qué efectos, no? Entonces, yo tiendo a ser mucho más, este no sé cómo llamarla, inclusiva en términos de mi propia definición de arte y creo que... Eh, creo que, por un lado, sí hay una, eh, sí hay, digamos, eh, eh, pues la gente sí tú o sea, sí hay carreras de arte, sí hay expertos en arte, y que, que te o sea, también hay una historia y una educación, y eh, lo cual es, o sea, por un lado, hasta cierto punto, sí, to todos podemos ser artistas, pero no, al final de cuentas tampoco no todos lo somos, ¿no? Aunque tal vez todos podamos hacer algo de arte, digamos, ¿no? Pero donde se... También donde dibujamos esa línea divisoria también este, me parece interesante y válida. Y por eso es que yo también trabajo mucho con, con historiadores del arte, con, eh, gente, con artistas, con gente que se ha formado y, se, y, 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 y realmente piensa estas preguntas y, y conoce los materiales, o sea, ya sean las cámaras o este, las cosas para moldear una escultura. ¿no? Porque me parece que también lo que ellos traen, pues, es muy diferente que alguien que no tiene ese, ese entrenamiento esa educación y que y que ta, tal vez nada más hace algo en su casa que puede ser eh, tal vez para algunos considerado arte pero para muchos otros no, sería otra cosa no pero lo lo que es interesante quizás son esas preguntas y de qué depende hacer estas distinciones para qué fines las hacemos
0: ya vamos a la parte más académica de la entrevista, entonces queríamos hablar un poco sobre el book project que tiene esta se llama Politics in a House of Mirrors, Art, Nationalism and Representation in Contemporary Mexico. Donde aquí hay como unos términos bastante grandes, entonces me gustaría leer lo que es el argumento y luego sí podríamos hacer un breakdown un poquito de lo que significa, porque por lo que entendí, la traducción que hice, donde el argumento es que la transición a la democracia y la implementación de políticas neoliberales neoliberales, <ríe> transformaron las instituciones culturales del país. Y esto a su vez transformó la narrativa nacional mexicana y las expresiones de participación cívica. ¿Estoy correcta en eso?
1: Sí. Este...
0: <ríe> Me preguntaba de, de qué manera cambiaron um, las instituciones. O sea, ¿cómo, cómo el cambio en las instituciones y en las políticas cambiaron la narrativa nacional. O sea, ¿qué es ese cambio?
1: Sí. Pues, eh, bueno, para darle un poco a la audiencia, un poquito de, de contexto, eh, para quienes tal vez no saben nada de la relación entre el arte, el, entre las instituciones artísticas este, y el Estado en México. Pues, eh, históricamente y especialmente a partir de la revolución eh, que hubo en 1910, las artes eh, formaron, se volvieron una herramienta muy importante en la formación de Estado y en las narrativas nacionales. Eh, el, el Estado mexicano fue un, un gran aliado, digamos, de, de, de ciertos artistas y utilizó, eh, o sea, canalizó fondos importantes para eh, promover las artes alrededor del país, mucho con la idea de promover ciertos eh, mensajes y ciertas historias de lo que era México, ¿no? O sea, México, pues, durante, durante su periodo pre pues, era un espacio lleno de diferentes tipos de grupos de personas que, que no compartían un como un significado de lo que era México, no se sentían como mexicanos, no había una narrativa, digamos, de lo que era ser este, una nación, ¿no? Y uno de los grandes, digamos, eh, cambios que se viene con la revolución, o sea, a partir de la revolución, es que se, se genera un mito nacional y una, eh, pues sí, un mito nacional que, que se vuelve muy fuerte, este, de lo que es México y la gente como que empieza a sentirse digamos como mexicano ¿no? o sea, gener generalizando la población y más o menos eso pasa y lo que es bien interesante es una vez más que las artes desem desempeñan un papel muy importante eh, yo creo que uno de los ejemplos paradigmáticos que quizá la mayoría de la gente tal vez se ha topado o conoce o ha escuchado hablar es, es sobre estos grandes murales que, este, que, o sea, que hay ¿no? en muchas partes del país entonces en México tú vas a muchos espacios públicos y están llenos de murales donde te cuentan un poco la historia este, de, la, de la nación, el mito del mestizaje, ¿no? el hecho de que supuestamente los mexicanos somos todos mestizos porque somos hijos tanto de los españoles como de las comunidades indígenas, una mezcla de estas dos, como, como le llamaban razas. ¿no? Eh, y to, toda esta historia está contada de una manera muy pictórica y visual eh, pues muy fuerte, ¿no? Eh, los, los, eh, los artistas también, el, el, eh, muchos de estos artistas, especialmente muralistas, especialmente hombres, eh, conseguían apoyo del gobierno para viajar alrededor del, del territorio nacional y crear sus obras ahí, este, por todos lados, y, y promover un poco esta idea de lo que era México, ¿no? Esta idea de un, de un México... Eh, hasta cierto punto bastante inclusivo, ¿no? Donde, donde se veía, se ven, en, o sea, la historia, la, las historias que se ven en estos murales son, pues, de gente eh, común y corriente, campesinos, trabajadores de fábricas, este, para que la gente se identifique, digamos, la gente en general, la población en general se identifique en las cosas que ve y se sienta parte de este mito nacional y de esta, de esta historia, ¿no? Pero pues también, obviamente, con muchos... Eh, Inclusiva solo hasta cierto punto, ¿no? También con una visión bastante, este, eh, patriarcal hasta cierto punto, o sea, con una visión, o sea, eh, lo, los indígenas, eh, las comunidades indígenas se incorporan, digamos, al, al proyecto nacional en esta narrativa, silencian muchas de, de sus, de sus formas de ser y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para rápidamente matizar, eh, pero... Pero sí, o sea, en México vemos un, o sea, a pesar de que es un país este, que no tiene tantos, tanto dinero y tantos recursos como, como muchos países, este, entre comillas, desarrollados, ¿no? como Estados Unidos, por ejemplo, sí es un país que destina este, recursos a, una vez más, a las artes y no solo a estos murales, ¿no? Eso es una vez más un ejemplo paradigmático, pero también lo vemos en el teatro, en la música, en en la narrativa, en muchas otras formas donde, donde hay un apoyo significativo este, desde el Estado para promover estas cosas. Hay becas para artistas, este, incluso eh, se, se implementa un programa donde los artistas, por ejemplo, pueden pagar sus impuestos con arte, o sea, con obras de arte en vez de pagar este dinero también como una manera de, eh, pues sí, de, de demostrar que hay este interés por parte del Estado para colaborar y ayudar eh, a la comunidad artística. Y lo que empieza a pasar en los años este, 80 tardíos, especialmente en los 90 y mucho más claramente en los 2000 es que empiezan a entrar en juego otros agentes que, pues, siempre existieron. O sea, no es como que, la, no es como que los agentes privados estuvieran completamente ausentes, siempre hubo o sea, patr o sea, patrones privados y galerías y espacios privados pero no al grado en que se empieza a ver, digamos, en, 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 este, en este nuevo momento, ¿no? Donde el Estado eh, se empieza a echar para atrás un poquito y dejar un poco más terreno para que este, agentes privados empiecen a construir museos privados, por ejemplo, era algo que en México no se veía casi. Y ahora, pues, muchos de los museos más importantes son museos privados. O sea, en, eh, en, en términos como de arte contemporáneo, que es el tema en el que yo me especializo más, eh, vemos por ejemplo el Museo Jumex que está en la Ciudad de México, este, el, el Museo Sumaya que no tiene no es muy respetado pero también es un museo muy este, estrafalario y tiene, no, ajá, es, tiene como también eh, un cierto peso este, y en varias partes del país vemos, vemos museos privados y, y galerías y, y fondos y apoyos también para las artes este, desde otro lado, ¿no? Entonces, eh, pues yo trato de entender un poco, eh, o sea, trato por un lado de registrar esos cambios, o sea, como de, de ahora sí, como desde un, desde un punto de vista más, este no solo analítico, sino también descriptivo, de decir, bueno, o sea, realmente cómo es que estos cambios, o sea, qué ha pasado y qué no, ¿no? Eh, pero también con un ojo de tratar de entender, ok, cuáles son los, los efectos, no ¿Con cuáles son las consecuencias de estos cambios. Y, y pues parte de lo que vemos es que hay, eh, o sea, esta narrativa tan fuerte de lo que era México, de esta idea de nación como una, o sea, como un todo, este con, con, con mitos más o menos claros y como, ideales más o menos claros, o sea, una vez más, de, desde una manera bastante autoritaria, porque fueron, o sea, generados por un Estado autoritario, digamos, eh, pues se van desintegrando porque ya no hay como una narrativa muy clara de lo que se es está, o sea, ya no hay mensajes muy claros de lo que es ser mexicano. Este, de, de, o sea, más bien empezamos a ver que el arte se vuelve mucho más crítico de lo que está pasando en el país. Entonces, lo que se ve sobre todo en los 2000s y sobre todo a partir del 2006, que fue cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, eh, las artes visuales cobran un papel muy importante de denuncia en contra de, pues, de esta guerra y de, y de... antes Si antes se utilizaba un poco para, para aplaudir lo que era México y los mexicanos y, y demás, y los gran, lo grandioso que es México y demás, este, ahora era un poco para decir... No, o sea, esto está muy mal, las cosas que están pasando son, están terribles y todo el mundo, o sea, todo es un asco y como, no, entonces eso está pasando al mismo tiempo de que, lo que es interesante es que eso pasa al mismo tiempo de que México se empieza a volver eh, como un jugador importante dentro del campo de la, del mundo del arte contemporáneo en el mundo. Entonces empieza a circular la obra de arte de México, eh, no que antes no lo hiciera, pero ahora continúa haciéndolo, pero de una manera donde pues es hacerle como, digamos, mala propaganda al país. No, no mala propaganda porque es bastante realista, o sea, no, no es como, o sea, más bien es como propaganda muy realista de lo que está pasando, como, pero, ajá, entonces eso es parte de lo que pasa. Entonces vemos eh, hasta cierto grado un incremento en la libertad de expresión que no se veía antes, eh, pero también ve, vemos un, es interesante porque crítica, digamos, en ese sentido, y lo que vemos es que los espacios se vuelven también más elitistas. El tipo de arte que se produce es un tipo de arte que eh, es más no está hecho necesariamente para las masas de personas, para esos trabajadores y agricultores y trabajadores de fábrica como lo eran, como estaba destinado, digamos, antes cierto tipo de arte, especialmente el muralismo, ¿no? Sino que ahora eh, los públicos para los que está destinado este tipo de arte son generalmente, en su mayoría, pues públicos, que ya tienen cierto conocimiento de arte, que habitan, cierto, que van a ciertos espacios de arte específicamente, ¿no? ya no, no es el mismo tipo de arte destinado a estos espacios públicos. Entonces, paradójicamente, por un lado, se genera cierto grado de libertad de expresión, pero también acosta, o no sé si acosta, pero, pero al mismo tiempo de que también se, se vuelve menos... Eh, pues democrático, entre comillas, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, lo que es interesante ahí es que si uno estudia, por ejemplo, la tra las transiciones democráticas, desde, una, desde un punto de vista de la ciencia política, donde, lo, donde nos fijamos en las elecciones o el número de partidos que hay, o, o las instituciones de, del Estado gubernamentales, que generalmente son las únicas que se estudian en ciencia política, diríamos, ah, bueno, pues una transición democrática lleva a que haya mayor libertad de expresión, más inclusividad, más, más democracia y demás, y, y, con, y cuando, es, nos, nos, cuando miramos, forjamos nuestra mirada hacia ver el mundo del arte, nos damos cuenta que en realidad eso no es así. O sea, las transiciones democráticas no necesariamente llevan a una mayor libertad de expresión, inclusividad y, y, y democracia, digamos, entendida como eh, como la capacidad de que más personas se expresen y, y se representen ellas mismas y puedan participar en la esfera política, sino que es, es mucho más complejo que eso. No, no es necesariamente, una vez más, no es necesariamente, ay, vamos hacia mejor o vamos hacia peor, sino que es, es más complejo. Y siento que el mundo, o sea, estudiar el mundo del arte desde, el, desde esa visión política nos, nos da esa, esa complejidad.
0: Una pregunta, a ver si entendí bien. Este cambio de como que como que el trade-off de que ahora el arte tiene como más libre expresión, pero también es más elitista, entonces está más separado de las masas. ¿Eso es porque hubo este cambio del que el Estado estaba financiando el arte a que ahora son eh, personas privadas? ¿Esa es la, la relación? estoy un poco Sí,
1: pues, o sea, el, la manera en que yo estudio las cosas no es tanto como como de causalidad, o sea, son ahorita la manera en que lo pones es más como si fueran variables que se pueden poner en una ecuación y diga y decir así como la variable, ¿sabes? como la variable X, este que es este la inserción de las de los privados en este campo nos causa, nos lleva a Y, ¿no? Y y creo que la manera en que, o sea, yo también vengo desde una tradición este mucho más interpretativa donde el mundo no funciona necesariamente no podemos pensar el mundo solamente como, estas variante, como, una vari como variables y ecuaciones, que es la manera en que muchas personas en las ciencias sociales tienden como a, a ver el mundo para tratar de explicarlo, ¿no? Yo más bien, o sea, a veces es como, bueno, estas cosas están surgiendo al mismo tiempo. Eh, eh, no, no, no sé qué tan cómoda me siento hablando de una ca causalidad casi matemática, como una lógica matemática en ese sentido, pero sí decir, bueno, estamos viendo que aquí eh, el hecho de que estén, estén surgiendo estos museos privados donde, la, donde gente de cierta clase social no se siente bienvenida por el tipo de espacio que es, por el tipo de arte que se, o sea, que se está, que se está este, exponiendo dentro de estos espacios, eh, nos dice algo también sobre el elitismo, que si es lo privado lo que causa, eh, eh, digamos, esa falta de inclusión, pues no sé, ahí me parece que es como un paso extra que yo me, me siento incómoda de tomar como si fuera una causalidad, pero sí vemos que estas dos cosas están surgiendo, ¿no? Y que sí hay una transformación que antes no, no era, digamos, la, la que existía. Y obviamente ahorita estoy como caricaturizando como un poco como todo este fenómeno para tratar de explicarlo de una manera este, muy básica. Obviamente es, también era, es complicado y no quiere decir que antes el arte era perfectamente inclusivo y democrático y demás pero sí hay un cambio un poco en términos de, del tipo de arte, ¿no? que también tiene que ver mucho con el, con el campo del arte en sí, ¿no? que las lógicas y, y, las, y, 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 a, y a qué responde un poco el arte, pues muchos o sea, se profesionaliza mucho el cambio también este, en México, entonces hay gente que los artistas, por ejemplo, responden más a una lógica, pues sí, profesional a curadores y críticos de arte que viven en, o sea, están haciendo su obra también mucho para, para museos y curadores y gente que que vive en Europa, en otras partes del mundo, en grandes capitales que no tienen nada que ver con México, de una manera en que antes, pues eso, este, pues no era, era más difícil que sucediera, porque estaban respondiendo a, a lógicas, a otro tipo de lógicas que tenían que ver con otro tipo de mercados y de financiamiento, ¿no? Este, entonces también como el, el público y el imaginario de, de estos artistas se expande, eh, y, y para bien y para mal, ¿no? Entonces, es, pero... Pero pues una cosa es hacer una obra que tú quieres que sea expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Copenhague y, y otra cuando tú estás pensando en hacer una obra de arte para, para, con una visión mucho más didáctica y educativa para que se exponga en el metro de la Ciudad de México. ¿no? Este, creo que tienen fortalezas y debilidades cada una de esas formas de hacer arte. Entonces no es que una sea, digamos, mejor que la otra, pero sí incluye a públicos muy diferentes que tienen implicaciones, digamos, para cómo se está imaginando o desimaginando y desdibujando esa narrativa nacional que durante tanto tiempo fue tan fuerte en México como que se está deshaciendo y eso lo vemos también un poco eh, a través de, de analizar el arte
0: Siento que te podría hacer mil preguntas más sobre este tema, especialmente en cuanto a los movimientos feministas y cómo han surgido en los últimos años. Pero también sé que andas un poco corta de tiempo. Entonces quería cambiar un poco la audiencia, hacer la audiencia que también me imagino que tienes. No sé. Este, cuando estaba investigando sobre tus trabajos y los proyectos, también me, me salió que escribías poemas y nonfiction. Entonces, antes de cerrar la entrevista, quería saber si me podías hablar un poquito de eso, sobre qué escribes que te inspira, porque me parece muy cool como una profesora Maguil en, el, en la parte de ciencias políticas que creo que tiende a ser un poco a veces rígida, porque también tengas como esta habilidad de expresarte en poemas y literatura entonces.
1: Este, pues sí, esa es una parte que eh, pues que siempre, o sea que he tenido como esa inquietud y esa es, es casi como una necesidad de hacer eso eh, no siempre he encontrado como un o, o sea, un outlet muy claro de dónde, de dónde sacar, sacar esa parte este, que, que, que hago, pero es algo que sí, o sea, yo escribo siempre, o sea, trato, trato de escribir este, todos los días y siento que a veces lo que es interesante y quizá para el público que escuche esta, esta, este programa puede ser interesante, lo que a mí me pasa es que pues como les contaba, yo crecí en México este, hablando español, esa es mi lengua materna y la lengua en la que me siento más cómoda expresándome, y luego me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos, y ahora estoy aquí en Canadá, de donde escribo, o sea, mi trabajo académico, digamos, es todo en inglés, ¿no? Entonces, para mí ha sido pues, eh, o sea, sigo, sigue siendo un, un esfuerzo este, bastante fuerte todo el tiempo de escribir en inglés, ¿no? O sea, ya llevo tantos años haciéndolo en mi parte académica que ya, digamos, que esa parte de mi cerebro académico-científico funciona más este, en inglés, ¿no? Eh, pero hay una parte que, que yo no puedo expresar muy bien cuando escribo en inglés, que se queda, digamos, corto, o sea, como la parte, digamos, más poética... La manera en que me gusta escribir, o sea, como que no la logro expresar bien todavía y no sé si algún día lo logro en inglés, pero en español eso es la manera en que, en que logro expresar otras cosas del mundo, que van más allá, digamos, del mensaje que quiero, que quiero compartir y que tienen que, más que ver con la manera en que uno, ¿sabes? Las expresiones, la manera en que uno escribe y demás. Entonces, por eso es que para mí seguir escribiendo en español siempre ha sido, pues continúa y es muy importante. Y está, entonces me siento a veces como completamente dividida, donde mi, una vez mi parte como laboral académica va en inglés y mi parte digamos más eh, pues, poética, porque creativa, creo que las dos son creativas de diferentes maneras, pero, pero más digamos más poética esa es en español. Y, y también es una manera que me permite a mí estar conectada con, o sea, seguir conectada con, pues ahora sí que con, con, pues, con mi tierra, ¿no? Por de una manera, ¿no? Con sí. mi gente, o sea como poder seguir leyendo, o sea, le, leyendo en español, compartiendo esas cosas. Eh, una de las cosas, este, creo que una de las únicas pocas cosas lindas de la pandemia es que eh, han surgido como muchos grupos de, de estudio y, y grupos de, de escritura creativa y demás que, que ahora son por, por en línea, que antes todo era en, en persona. Entonces yo estaba acá y pues me costaba mucho trabajo poder participar en estos grupos este, en, en otras partes de América Latina. Y ahora con, con esto, pues, eso se ha facilitado y como que se ha vuelto un poco más permanente. Entonces también eso me permite a mí conectar, o sea, tomar cursos y poder compartir las cosas que escribo con comunidades allá que, que hablan español y que, y que pueden, este... Y a quienes puedo llegarles también desde otra manera, este otra parte de quien soy por ahí, ¿no? Entonces, este... Creo que una, no sé, una cosa que a mí me gustaría como que pues decirle a todos los que están escuchando, que hablan español y que viven fuera de México, eh, o sea, que si es, sí, que hay algo como bien lindo y bien importante también de, de pues, de, de, de seguir, o sea, de encontrar nuestra forma de que, de que nuestro idioma siga vivo, ¿no? Este Que nos da mucho el, el, el también el no vivir allá y el, y el todo, o sea, a veces sí puede ser muy, muy difícil y muy violento tener que estarnos... Tener que estar pensando en un idioma que no es el nuestro, tener que estar, ¿no? Y estar sujetos a que nos evalúen, digamos, en ese otro idioma que no es el nuestro. Y a veces es bien difícil que la gente reconozca lo difícil que eso es, porque, pues, muchos de nuestros profesores y, y colegas, pues, todos escriben en, en el idioma en el que siempre han pensado y escrito, y de repente no se dan cuenta lo difícil que eso es, ¿no? Entonces, por un lado, reconocer que, pues sí, que que, que es una tarea bien difícil y que, y que estamos echando muchas ganas en hacer eso. Eh, pero que también encontrar espacios si se puede y si es algo que les interese como de, donde puedan seguir ustedes expresándose desde otros lados porque eso también llena mucho eh, y creo que puede ser muy importante
2: sí es un tema en verdad que bueno como dice Victoria ya se nos está acabando se, estamos como que podría hacer un millón de preguntas y, y quedarnos aquí un rato más pero hay que hay que cerrar pero sí es un tema súper interesante yo yo personalmente Creo que tipo de espacios como este, como, como la radio en español o la asociación de estudios, estudiantes latinoamericanos, me permite como que expresarme y reconectar con, con esos orígenes. Um, sí, ahorita quería preguntarle para la gente que, que no la conozca y no la sigue, a ver si puede dejar su, sus datos de redes sociales o su página web.
1: Este, sí, la verdad es que soy re mala para... Esto de las redes sociales. Eh, y no tengo, este, sí, tengo mi, mi página web, creo que no le he tocado en tres años, pero, eh, o sea, les puedo dar mi correo electrónico por si me quieren escribir o tienen preguntas. Es, es tania.islas.weinstein, que es mi segundo apellido, eh, arroba maguil.ca, Y, este, híjole, mi, mi página web ni siquiera se... ¿Cuál es? pero creo que es como tania-islas.com o algo así sí, sí. Este...
0: aquí la tenemos abierta
2: okay. está bien buena para no estar actualizada está, está bien buena Porque sí le recomiendo a la gente que pase por ahí
1: gracias más, sí prometo actualizarla pronto pero subir algunas cosas más nuevas yo sí
2: Perfecto. bueno muchísimas gracias gracias eh... Yo personalmente he aprendido mucho, ha sido un placer tenerla aquí en el aire y mucha suerte con su investigación y, su, y sus escritos.
1: Muchas gracias a ustedes y pues mucha suerte y felicidades por pues mantener este programa y comunicarle a la gente, sí, de América Latina.
2: Muchas gracias. como invitados como ustedes en verdad se nos hace muy sencillo. No, no se siente como un trabajo para nada. Bueno. Gracias. Hasta, hasta la próxima y nos vemos en la siguiente edición de... Dicen to Latin por aquí por CKUT 90.3. Nos vemos. Esta es una producción de Slaza, la Asociación de Estudiantes Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de McGill, en colaboración con Macondo y el Club de los Feos y la emisora CKUT 90.3.